0: Graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Filipenses. Carta do apóstolo Paulo Filipenses, capítulo 3. O sermão dessa noite, meus irmãos, se encontra na perícope, que vai do versículo 12 ao versículo 16. Filipenses 3 do versículo 12 ao versículo 16. Assim diz o Senhor nosso Deus. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, Tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Oremos mais uma vez. Ó oh Deus, nós oramos a Ti nesse momento. Nós que somos Teus servos, Teu povo, caminhando por, esse, por essa vida, Senhor Deus, com o Teu auxílio, com a tua direção, Senhor, que nessa noite nós sejamos mais uma vez instruídos por ti acerca dessa caminhada cristã, que é árdua, que é muito dura, que precisa se enfrentar inúmeros desafios, mas, ó Deus, que é gloriosa, pois aguardamos com grande expectativa o prêmio da soberana vocação, aguardamos, ó Deus, alcançar este alvo, chegarmos ao Senhor nos encontrarmos contigo face a face. Ó oh, Deus, nos ajuda nessa noite. A nós aprendermos mais sobre isso. A nós termos ainda mais subsídios para conseguirmos fazer isso. Sabendo, ó oh, Deus, que só podemos alcançar pelo poder da tua graça soberana. Assim oramos, ó oh, Deus. Clamando a ti que fale conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O ano era 2004, ano de Olimpíadas. E mesmo que você não seja muito atento a esportes, provavelmente você já deve ter ouvido falar de um fato inusitado que ocorreu naquele ano de 2004, mesmo você que ah, não tinha idade suficiente àquela época para saber o que estava acontecendo. Aquela Olimpíada de 2004, ali em Atenas, foi marcada por algo, como eu disse, inusitado, algo estranho, diferente. E foi com um brasileiro. Sim, durante a maratona, o brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima, ele liderava a prova a sete quilômetros do fim e com 25 segundos de vantagem a aproximadamente 150 metros do segundo colocado. Havia uma vantagem considerável. Mas o que foi que aconteceu? Um homem entrou no meio da corrida, depois descoberto como um ex-padre irlandês, e o jogou para fora da pista. Aquilo foi algo tão marcante que até hoje é uma cena rememorada muitas vezes em programas esportivos. E não só esportivos, jornalísticos de forma geral, até mesmo já tendo virado meme. Eu me lembro a época, ainda criança, vendo meu pai indignado com isso, mesmo não sendo muito fã de esportes, mas achando um absurdo um homem entrar numa corrida como aquela e tirar o direito do outro de conseguir conquistar a sua vitória. Imagine... Quantos anos de preparação? Quanto tempo dedicado? Quanto esforço para chegar àquela Olimpíada e conseguir conquistar a sua, a sua tão sonhada medalha de ouro por causa de um indivíduo que entrou no seu caminho, um obstáculo inesperado, algo que ninguém em sã consciência poderia imaginar que aconteceria. Ele foi roubada a oportunidade de alcançar o seu prêmio Chegar ao seu alvo. Ah, meus irmãos, a semelhança disso, esses obstáculos, essas dificuldades, é a nossa caminhada cristã. São muitos. Talvez não com um padre ou ex-padre entrando no caminho, tentando impedir o nosso prosseguir. Mas você sabe, principalmente se você já tem algum tempo de fé. Você sabe o quão duro é a vida cristã, nesse sentido de obstáculos existirem, eles surgirem ao longo do caminho. Você corre, você se prepara, você treina, você está afiado, e claro, confiando em Deus, mas eles não deixam de existir. E alguns, com o passar do tempo, se tornam maiores do que os outros. A cada experiência que você vai tendo, a cada passada que você vai dando ao longo dos anos, mais novos obstáculos diferentes vão surgindo para provar a sua fé. Não é assim? Bem, mas esse texto aqui, de Filipenses 3, o 12 ao 16, ele nos mostra pelo menos duas certezas. Pelo menos duas certezas. Que essa caminhada cristã, ela envolve, ou melhor, que o cristão possui na sua caminhada. Duas certezas que todo cristão possui em sua caminhada. Primeira certeza, o esforço que precisará fazer para chegar ao final. Segunda certeza, a promessa de Deus, garantindo-lhe, tudo que é necessário para conseguir. Sim, todo cristão em sua caminhada possui duas certezas, pelo menos. O esforço que precisará fazer para chegar ao final. E a promessa de Deus garantindo-lhe tudo que é necessário para conseguir. Veremos dois pontos, bem simples. Do 12 ao 14, nós veremos... Esse esforço que é feito, essa necessidade de empenho, de trabalho, de se esforçar na caminhada. E nos versículos 15 e 16, veremos que Deus, Ele assiste à nossa caminhada. E não assistir aqui, não é passivamente observando, mas assistir no sentido de assistência, de provisão. Deus, Ele provê, Ele assiste para nós em nossa caminhada. Versículos 15 e 16. Primeiro, vejamos, versículo 12. Mais uma vez, quanto ao esforço que todos nós devemos fazer em nossa caminhada. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Se você é familiarizado com os escritos do apóstolo Paulo, você sabe que frequentemente o apóstolo utiliza metáforas esportivas em seus escritos. Falando do seu desejo, por exemplo, de ser eficaz em sua vida cristã, ele escreveu em 1 Coríntios 9, 26, a parte B, 1 Coríntios 9, 26. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. A ideia de luta aqui. Ele também descreveu a vida cristã aos Efésios como uma luta. Em Efésios 6, 12, ele diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Naquilo que pode ser considerado por alguns o seu epitáfio, Paulo declarou triunfante em 2 Timóteo 4, 7, combati o bom combate, em alusão aos jogos ístmicos realizado ali em Coríntios, e segundo, em importância, apenas perdendo para os Jogos Olímpicos, ele lembrou aos coríntios, em 1 Coríntios 9, versículo 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa, uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Mas observe que a metáfora favorita de Paulo, normalmente ele usa mais a de uma corrida a pé. Ele declarou aos anciãos de Éfeso, lá em Atos, capítulo 20, versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Para os romanos, lá em Romanos 9, 16, ele disse, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Lembrando mais uma vez aos Coríntios, os atletas dedicados que competiam nos jogos ístmicos, o apóstolo escreveu, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. 1 Coríntios 9, 24, percebe? São metáforas bastante utilizadas pelo apóstolo Paulo, ligadas a esportes, e aqui especialmente de corrida, e esse é o contexto do capítulo 3, versículo 12 ao 16. Temos uma metáfora esportiva, mais precisamente ligada à ideia de corrida. Como eu disse no versículo 12, li o versículo 12, mais uma vez, olha o que ele diz: o início. Não que eu já o tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. A ideia aqui realmente é de, de corrida. A fé, meus irmãos, ela sempre, sempre, ela deve ser ativa. Ela, da sua natureza, é ativa e dinâmica. Sempre nos levando para adiante. O apóstolo está reconhecendo que ainda não chegou a um ponto em sua vida espiritual que possa dizer que atingiu o seu objetivo. Ele ainda precisa de muito crescimento espiritual. Essa passagem aqui é um golpe devastador na falsa doutrina do perfeccionismo que ainda prevalece se você não sabe disso, em algumas igrejas. Há denominações que, confessionalmente, professam isso. Como, por exemplo, os metodistas. Eles creem que o cristão pode, sim, alcançar a perfeição nessa terra. Antes da sua morte. O movimento pentecostal, por exemplo, quando iniciou, ele tinha essa doutrina como um dos seus pilares. Então, há aqueles que ainda professam essa doutrina do perfeccionismo. Os perfeccionistas ensinam que uma segunda obra da graça acontece na vida de alguns cristãos. Depois da salvação, seria essa segunda obra da graça. A possibilidade de chegar à perfeição nessa terra. Os crentes podem instantaneamente ser feitos sem pecado. Mas veja a palavra que Paulo utiliza. Prosseguir. Significa correr. Ou avançar rapidamente para alcançar uma pessoa ou coisa. É uma palavra usada para indicar o movimento de um velocista durante uma corrida. A ideia é que ele está correndo velozmente atrás de alguma coisa. Como um corredor acelerando rumo à linha de chegada. Imagine. Um corredor aumentando a passada. A cada movimento que ele faz rapidamente com seus braços. Acelerando as pernas, empinando o peito na linha de chegada. Este é o esforço máximo que o apóstolo Paulo está fazendo para alcançar Cristo. É essa a ideia. Um velocista correndo o máximo que ele pode para poder alcançar o seu objetivo. Paulo entendeu, meus irmãos, que Cristo havia alcançado no caminho de Damasco. E que ele mesmo deveria seguir em frente para alcançar Cristo todos os dias da sua vida. Esse é o apóstolo Paulo falando. Ele está dizendo que prossegue todos os dias em busca de Cristo. Se o apóstolo Paulo está dizendo para nós que não alcançou a perfeição, eu pergunto a você. O que dirá de você? O que dirá de nós? É essa a sua percepção acerca de si mesmo? Semelhante ao apóstolo Paulo aqui? Entende não ser perfeito e está muito longe disso e precisa prosseguir diariamente correndo a carreira da vida cristã? Talvez você não erre doutrinariamente como os metodistas. Não creia, não professe essa falsa doutrina. E assim eu espero que você não a professe, de que é possível ser perfeito nessa terra. Mas e quanto ao modo como você se enxerga? Porque sim, você pode negar essa doutrina, dizendo, não, eu não creio que um cristão pode chegar à perfeição dessa terra. Mas, por outro lado, você pode viver de tal maneira como se você fosse perfeito. Tem uma visão tão elevada de si mesmo, lembrando que ouvimos pela manhã, que não consegue enxergar os defeitos. As falhas. Os seus pecados. Sim. Como é que você se enxerga? Você só vê as qualidades? Só os seus dons? Só os seus talentos? Apenas os outros sem defeito? Como é fácil agirmos assim? Agirmos a semelhança de Adão e Eva quando pecaram? Sempre responsabilizando o nosso próximo. E começando pelo nosso cônjuge, que é o nosso mais próximo. Ele tem defeito, ela tem defeito, meu filho tem defeito, minha igreja tem defeito, o país tem defeito. Mas e você? E nós? Devemos aprender como o apóstolo Paulo nessa noite. Todos nós. Os mais maduros, os menos maduros, os que têm mais tempo de fé, menos tempo de fé... As crianças, os idosos, todos nós precisamos prosseguir esta carreira, sem parar. Perceba que ele disse no versículo seguinte aqui, algo que traz a maneira dessa carreira ser feita. Ela tem que ser feita com concentração. Não é de qualquer forma, é com concentração. Ele diz, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que é diante de mim, estão. Sim, um esforço máximo sem concentração focada é inútil. Todo atleta sabe que os corredores em uma corrida devem fixar os olhos na frente deles. Na frente. Quem assiste à multidão fica olhando para os lados ou olha para os próprios pés quem faz isso é suscetível de tropeçar e cair. É necessário que todo atleta se concentre no ponto fixo à sua frente, olhando para frente. Já tentou correr olhando para os lados ou para baixo? Você tentou fazer isso quando mais novo, você sabe o que aconteceu. É queda na certa. Paulo sabe que ele não alcançou, meus irmãos. Isso aí com esse desejo ardente de conhecer a Cristo, o que o faz esquecer o passado, com todos os seus fracassos e derrotas, e também com um esforço totalmente concentrado. Paulo está dando tudo de si para chegar até o final. E essa concentração, ela possui pelo menos dois aspectos. Um aspecto negativo e um aspecto positivo. O aspecto negativo, você vê aí, quando ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O aspecto negativo aqui. Um corredor que olha para trás, corre o risco de perder o seu foco. A sua concentração. Independente de seu desempenho no passado, bom ou mal, isso não garante o seu sucesso ou fracasso em corridas presentes ou futuras. Perfeccionistas e legalistas olham para suas realizações pessoais, para validar seu suposto, status espiritual. Nesse contexto do capítulo 3, o apóstolo Paulo está combatendo especialmente os judaizantes, aquele grupo conhecido no primeiro século por serem legalistas, por tentarem uh, unir Cristo com ainda algumas obras, uh, com algumas guardas de, de mandamentos da lei do Senhor, como se não apenas a fé fosse suficiente, mas a fé, mais algumas obras seriam necessárias para que houvesse salvação. Em outras palavras, para alguém ser salvo na pessoa de Cristo, primeiro tinha que se converter ao judaísmo, dar um discípulo ali, judeu, e aí só então poderia ser salvo. Legalistas fazem isso. Eles costumam olhar para si mesmos, olhar para os seus feitos, para as suas obras. Veja, olha quantos eu quantos já... Quantas vezes eu já leio a Bíblia? Olha quantas vezes eu já orei na minha vida. Olha, olha as minhas obras e se apoia nessas coisas. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Inclusive coisas que são pecaminosas. Sim, arrependido. Mas continuando olhando para frente. Prosseguindo, prosseguindo. Segundo, o aspecto positivo. Ele diz, avançando para as que estão diante de mim ou diante de mim estão. A palavra que traduzida por avançando, ela traz a ideia de esticar no original. Esse avançando aqui traz a ideia de esticar. Estender-se adiante ou em direção a Paulo... Descreve aqui o alongamento de um músculo ao seu limite. A imagem, meus irmãos, é de um corredor esticando todos os músculos para alcançar a linha de chegada. Avançando, esticando tudo para conseguir chegar ao alvo. Perceba o quanto o apóstolo Paulo, Paulo manteve o seu foco, a sua concentração. Eu pergunto a você nessa noite, qual é o seu nível de concentração? Qual é o seu nível de concentração? Então você responda assim de forma imediata. <risos> Alex, quer me comparar com o apóstolo Paulo? Está de brincadeira. Como é que eu posso ter o um nível de concentração do apóstolo Paulo? Ora, a questão não é essa. Você é exortado assim como eu a termos o nível de concentração que a palavra de Deus nos exige independente de quem somos, de nossa capacidade. Temos que ter o nível de concentração que a palavra de Deus nos exige. Talvez sua resposta seja mais evasiva. Não. Eu sou uma pessoa, Alex, que se distrai muito facilmente. Por isso que eu não sou tão concentrado. O que acaba também respingando na minha caminhada cristã. Eu não consigo ser tão focado, assim tão concentrado. Eu me distraio Facilmente. Qualquer coisa consegue roubar a minha atenção. Você é assim? Você conhece alguém assim? Facilmente perde a atenção? Meus irmãos, o fato é que até os mais distraídos, quando se empenham verdadeiramente, conseguem se concentrar. Até os mais distraídos, quando se empenham verdadeiramente, Conseguem se concentrar. Sabe qual é a grande questão? Qual é o X a questão aqui? Tudo gira em torno do quanto você está interessado no assunto. Ora, eu já ouvi de pessoas dizerem que tem uma facilidade muito grande para se distraírem, mas coloca um bom filme diante dela. Presta atenção que é uma Beleza. Três horas de filme, fica lá sentado, come pipoquinha, refrigerante, nem vai se levantar para ir ao banheiro, porque está muito bem concentrado. Então, talvez algum outro tipo de entretenimento. É isso que faz diferença. Se isso é algo do seu interesse, por mais distraído que você seja, você se desdobra, se esforça e consegue se concentrar. É possível sim. E não, eu não estou negando aqui o fato de que há pessoas que podem, naturalmente, ter maior facilidade para se distraírem. Uma maior dificuldade para se concentrarem. Pode existir isso entre as pessoas. Ainda assim, qualquer um que tiver um interesse num assunto consegue se concentrar. Faça essa avaliação pessoal honesta com você mesmo. Todos nós aqui possuímos habilidades por Deus. E as habilidades que você possui, por exemplo, você que tem uma habilidade comercial, ou uma habilidade é, com as coisas de casa, como uma, uma doméstica, ou uma habilidade, não sei, algum outro tipo de trabalho, as habilidades que você possui, como foi que você as desenvolveu? Ainda que você diga que tem um talento natural para aquilo, como foi que você desenvolveu? Ouve o que da sua parte? Esforço, trabalho, concentração, observação. Você se, você se interessou por aquilo, se dedicou àquilo para aprimorar e ter capacidade de exercer, de fazer aquilo. Pronto. Pegue esse comportamento, esse interesse e aplique a caminhada cristã. Interesse. De forma bem específica aqui. O quanto você está concentrado em sua caminhada cristã em, evidencia seu real interesse nela. Outras palavras, colocando de outra forma. A sua falta de interesse a sua, perdão, a sua falta de concentração evidencia a sua falta de interesse na sua caminhada cristã. Paulo ainda cita outra coisa. Que além da concentração tem que haver atitude. Ele diz... Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A palavra alvo aqui, meus irmãos, é um sinal distante para o qual se olha. Alvo ou fim que alguém tem em vista. Olhando para frente, observando esse alvo fixamente até chegar a ele. Sim, na corrida espiritual, o alvo é Cristo. O apóstolo Paulo desejava de todo o coração ser completamente libertado do pecado. Ele procurou manifestar a glória de Deus por todos os meios ao seu alcance, particularmente como um testemunho vivo a todos os homens. Mas ele também utiliza a palavra prêmio aí. O prêmio que é dado ao ganhador dos jogos. A recompensa que era dada àquele que vencia a corrida. Aí você pode perguntar, mas nesse texto aqui, existe alguma diferença entre uh, alvo e prêmio, que o apóstolo Paulo está utilizando aqui essas duas palavras, há alguma diferença? Pois bem, em certo sentido, são uma só e a mesma coisa. Ambos apontam para Cristo, a perfeição nele, tanto alvo quanto prêmio aqui. Não obstante, meus irmãos, alvo e prêmio também representam diferentes aspectos da mesma perfeição. Ouça o que diz o comentarista bíblico William Henriksen acerca do assunto. Ele diz o seguinte. Primeiro, essa perfeição, ao ser chamada alvo, é considerada como o objetivo do esforço humano. Ao ser chamada prêmio, é considerada o dom da soberana graça de Deus. Deus concede vida eterna àqueles que se esforçam por alcançá-la. Ainda que seja verdade que esta fé e este esforço são do começo ao fim completamente dependentes da graça de Deus. Não obstante, somos nós que devemos abraçar a Cristo e sua salvação. Somos nós que devemos esforçar-nos por entrar nela. Deus não crê e nem se esforça em nosso lugar. Veja, aqui é a nossa responsabilidade. É claro que você só se arrepende e só crê, porque Deus concede o dom do arrependimento e o dom da fé. Mas quem se arrepende e quem crê é você e eu. Segundo, ele diz... O alvo absorve a atenção durante a corrida que está sendo ou que já foi feita. O prêmio fixa a atenção na glória que começará na nova terra e no novo céu. Assim, trazer pecadores a Cristo e fazer isso com perfeita devoção pertencem ao alvo. A perfeita comunhão com os salvos antes e depois do dia da grande consumação pertence ao prêmio. Portanto, é correto distinguir entre alvo. E prêmio, como Paulo faz aqui. Bem como por implicação lá em 2 Timóteo 4, 7 e 8. Sim, meus irmãos, com esse prêmio, esse glorioso prêmio em mente. A saber, as bênçãos da vida eterna, tais como a perfeita sabedoria, o gozo, a santidade, a paz, a comunhão. Tudo desfrutando para a glória de Deus. Um maravilhoso universo restaurado. E na companhia de Cristo e todos os santos, Paulo prossegue rumo ao alvo. Essa é a atitude do apóstolo, uma ao alvo, em busca do seu prêmio, da sua recompensa. Tem sido essa a sua atitude? É isso que você tem buscado? Esse alvo? Essa recompensa? Talvez a resposta seja, eu não consigo Alex, eu não consigo. Eu tenho falhado ao longo do caminho, tenho tido muitos obstáculos e não tenho conseguido prosseguir, eu não consigo. Eu pergunto a você onde os seus olhos estão fixos. Paulo nos diz onde eles devem estar. Eles devem estar fixos no alvo. No alvo. Eis a razão, crente, porque muitas vezes você se perde ao longo do caminho. Porque os teus olhos começam a olhar para outras coisas. Quer um exemplo disso? Você, no lugar de olhar para Cristo para o teu Redentor, para o teu Salvador, você olha para alguém do seu lado que é falho, que é pecador, tanto quanto você. E quantas vezes a gente já escutou pessoas na igreja dizerem isso? Ah, eu me afastei da igreja, eu parei de congregar, eu não consegui mais ir, sabe por quê? Porque lá está cheio de pecadores, cheio de pessoas que falham, que falharam comigo, que fizeram coisas ruins comigo, agora. Qual é a igreja nessa terra que será perfeita? Como já foi dito outrora, se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque você vai estragar. Não há. Não há. Nós somos pecadores, somos falhos. Se nós olharmos para os nossos semelhantes dessa maneira, como se fosse o nosso alvo, sabe o que vai acontecer? Você vai naufragar. Você vai cair nessa corrida da vida cristã. Você vai cair. Não, não olhe para o homem. Não olhe para o homem. Ao mesmo tempo, não olhe para você. Em que sentido eu digo isso? Como se você fosse a causa de se manter firme na caminhada. O seu poder, a sua força, a sua capacidade, os seus dons não são. Olhe para o alvo. Olhe para o seu redentor. Olhe para Cristo toda vez que você pecar, porque você vai pecar muitas e muitas vezes ainda, até se encontrar com Ele. E não, isso não é uma apologia ao pecado, não é dizendo que você pode fazer isso, você tem que lutar contra isso, mas quando isso acontecer, olhe para Cristo, olhe para o alvo, veja no seu Redentor que há perdão, há misericórdia, há compaixão, o obstáculo se levanta ao longo do caminho, ele coloca por terra e faz você continuar prosseguindo, Onde estão seus olhos, crente? Pare de olhar para as coisas terrenas. Pare de olhar para as decepções que acontecem na vida. Pare de olhar. Isso não significa dizer que você não vai vivenciá-las e sofrer no sentido adequado do termo. Eu digo para você não olhar no sentido de se apoiar nessas coisas. Se entregar a essas coisas. Olhe para Cristo. E onde está Cristo? O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Olhe para os céus. Olhe para cima, olhe para o seu redentor e continue caminhando, segurando a sua mão. Sim, meus irmãos, a vida cristã é marcada por esforço. Não Há moleza nesse sentido. Não há. Aqueles que pregam por aí fora uma vida cristã fácil, de uma caminhada tranquila, sem maiores problemas, estão pregando um falso evangelho. Um falso evangelho que promete muitas coisas que a Bíblia não promete. Resoluções de conflitos, de problemas aqui nessa terra, de uma forma absoluta, a ponto de você não ter mais nenhuma preocupação. Isso é mentira! Isso é mentira. É claro que Deus pode resolver várias coisas na sua vida, e muitas vezes Ele o faz, mas isso não é garantia. Ele não, não, não diz isso na sua palavra. Venha para mim, que tudo que você tem de problema nessa terra, você vai até se encontrar comigo, você é tudo resolvido. Não. Você pode muito bem viver 40, 50, 60, 100 anos e ainda morrer com muitos problemas a serem resolvidos. Muitos obstáculos você não conseguiu avançar, não conseguiu ultrapassar. Nós não pregamos esse evangelho aqui. Repita, é um falso evangelho. O Senhor Jesus Cristo disse bem claramente que aquele que quiser o seguir, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. O evangelho envolve, abraçar o evangelho envolve tomar a sua cruz. Não para a sua expiação. Você não vai fazer expiação pelos seus pecados. Cristo já fez se você está nele, se você crê nele. Isso tem efeito sobre você sim de fato. Mas é no sentido de demonstrar, através da salvação que ele já operou em você. Você é um discípulo dEle, um discípulo do crucificado. Você também toma a sua cruz. E nesse sentido completa o sofrimento de Cristo nessa terra. Não, não completa, repita, um sentido expiatório, mas completa no um sentido de evidenciá-los, testemunhar os sofrimentos de Cristo. Através do esforço dessa caminhada cristã. Nós rejeitamos aqui, veementemente, a salvação pelas obras ensinada por todos os grupos heréticos, dentre eles, os romanistas, os papistas. Rejeitamos isso. Mas também nós não pregamos uma graça barata. Uma graça que não fala de esforço, que não fala de trabalho, que não fala de diligência, que não fala de, de uma vida com temor a Deus e amando a sua lei e praticando a sua lei. Uma evidência da obra da graça. Essa é a primeira certeza que eu quero que você guarde nessa noite. Na caminhada cristã, você terá se esforçar. O quanto você tem se esforçado na sua caminhada. Mas, em segundo lugar, há uma segunda certeza aqui dada no texto. A caminhada cristã, ela é assistida pelo próprio Deus. Assistida, repito, não no sentido passivo, o Senhor observando apenas, mas assistida no sentido de assistência, de provisão. Deus prover para nós, no meio dessa caminhada. Veja, versículo de número 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Ao iniciar essa nova sessão aqui, Paulo pede que seus leitores tenham a atitude correta. Quando o apóstolo escreve essa palavra aqui, portanto, ele tem em mente o que escreveu imediatamente antes. No caso aqui, em nossa tradução aparece ah, o pois, aqui no início do texto. É a mesma ideia de, de portanto. De modo específico, os reciclos 12 a 14, que acabamos de ouvir, de ler aqui, de expor, nos quais escreveu seu esforço máximo em busca de santidade e. Pessoal, e note a palavra que ele utiliza aí, o sentimento, sentimento. Essa deve ser a atitude de todo cristão. Esse sentimento aqui significa mentalidade, o ato de direcionar sua mente para uma finalidade em particular. Todo cristão deve direcionar sua mente para a busca da santidade. Isso indica, meus irmãos, que os filipenses devem ter, eles devem ali ter passado por algumas circunstâncias, perdão, meus irmãos, só um momento, eles devem ter se acomodado na vida cristã, eles devem ter tido o seu relacionamento, alguns deles, pelo menos, amornado com Cristo. Paulo exorta os filipenses para terem a mentalidade adequada para viverem neste mundo pecaminoso, devem se esforçar ao máximo para aplicarem os meios de graça. Não podem ser mornos espiritualmente. A pergunta 88 do breve catecismo de Westminster diz assim. Quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? Resposta, e se atente muito bem para isso. Os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças. Especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, os quais se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. Comentando essa parte aqui do Catecismo, o comentarista, o teólogo G. I. Williamson diz o seguinte, não podemos esperar a bênção de Deus quando negligenciamos as ordenanças de Deus. É por esta razão que somos advertidos na Escritura, a não deixarmos de congregar, Hebreus 10, 25. E essa é uma lição muito necessária hoje em dia. Muitas pessoas parecem imaginar que o poder de Deus se encontra em algo raro ou incomum, procurando, portanto, por algo especial que lhes dê vida espiritual. Esperam que algum evangelista famoso venha à sua cidade, ou viajam aqui e acolá buscando alguma novidade. Mas, enquanto isso, negligenciam a pregação da palavra de Deus, a qual é o meio ordinário pelo, pelo qual Deus concede fé. Romanos 10, 17. Negligenciam os sacramentos, e até mesmo a leitura pessoal da Bíblia e a oração. Mas aqui no Catecismo aprendemos que a bênção de Deus não se encontra naquilo que é estranho ou incomum, mas nos meios ordinários de graça. Precisamos crescer na graça. É inadmissível, meus irmãos, que um cristão fique paralisado em sua caminhada espiritual. O puritano Thomas Watson escreve a respeito disso também. A verdadeira graça é progressiva. A sua natureza a faz crescer e se espalhar. A graça é como a luz, primeiramente ao crepúsculo ou o amanhecer. E depois o sol brilha mais e mais até o meio-dia. Um bom cristão é como as árvores, as quais nunca param de crescer. Os santos não são somente comparados a estrelas por causa da sua luz, mas também às árvores por causa do seu crescimento. Um bom cristão não é como o sol de Ezequias que recuou, nem o sol de Josué que parou, mas está sempre avançando em santidade e crescendo com o crescimento que vem de Deus. Sacramentos, a palavra, a oração, tudo isso. Mas note... Paulo usa a palavra perfeitos aqui. É para eles, a ordem dada aos perfeitos. Aí você se pergunta, mas Alex, você acabou de explicar, e é bem claro, o apóstolo Paulo, na primeira parte do texto, fala que não havia alcançado perfeição, ele estava prosseguindo para o alvo, para alcançar o prêmio. Ele não era perfeito, nós não somos perfeitos. Essa é uma falsa doutrina. no sentido Qual? Falsa doutrina. Alcançar a perfeição nessa terra. Somente na glória com o Senhor. Como é que ele pode chamar aqui de perfeitos? Alguns entre os filipenses. Como é que nós podemos chamar, ser chamados de perfeitos? Bem, irmãos, perfeitos aqui, não, o significado não é de sem pecado. Isso é algo impossível nessa vida, repito. A palavra perfeitos aqui pode ser traduzida, você aprende isso hoje como maduros. Esse é o significado da passagem aqui. Aqueles que são maduros... É assim que você deve entender esse trecho. Aqueles que são maduros. Paulo está se dirigindo aos crentes que são espiritualmente maduros. E aí usa-se a palavra aqui, perfeito. Talvez, segundo alguns comentaristas aqui, Paulo usou essa expressão até mesmo com um tom de sarcasmo. Porque alguns crentes presumiram que já haviam atingido um nível de perfeição sem pecado. Em contrapartida, Paulo deixa claro que nem mesmo ele havia alcançado essa meta. E, na verdade, é inatingível. Consequentemente, os flipenses também não. Eles devem retomar a corrida com toda a energia, na força que Deus supre. Somente o cristão que tem essa atitude é que realmente crescerá em piedade. E para viver a vida cristã de maneira certa, é preciso a atitude certa. Falei há pouco sobre atitude, ter atitude. Mas essa parte do texto agora nos mostra algo importantíssimo sobre a natureza dessa atitude. Não basta ter atitude. Você tem atitude? Mas qual? Quais são as suas atitudes na sua caminhada cristã? Você faz uso dos meios de graça? Como é que você quer crescer em santidade? Sim, esse é um assunto que sempre será recorrente... No púlpito de qualquer pregador fiel à palavra de Deus. Como é que você quer crescer em santidade se você não usa a palavra de Deus, o principal instrumento de graça, meio de graça, para a sua santificação? Se você não a lê diariamente. Se você não medita nela diariamente. Não tem como você crescer espiritualmente. É impossível. É impossível. Como é que você quer crescer espiritualmente se você não ora diariamente, não separa tempo para orar? Falar com o Senhor. Como você quer crescer espiritualmente se você não faz uso dos meios de graça? E veja, cada um, é claro, de acordo com a sua natureza, o batismo ele é administrado uma vez somente. Mas toda vez que um batismo é administrado nessa igreja, por exemplo, você tem a oportunidade de ver mais uma vez as promessas da aliança sendo, sendo renovadas sobre a igreja. Deus mostrando, olha, eu... Tenho acrescentado a cada dia mais e mais membros ao meu povo. E isso edifica a tua fé. Lembrar do teu batismo também. E com relação à ceia do Senhor, que é um sacramento de natureza frequente, onde você é, fará uso durante toda a sua vida enquanto estiver nessa terra. Mas muitos de nós vêm de qualquer jeito para a mesa do Senhor. De qualquer jeito. Não nos preparamos, não oramos, não meditamos acerca da importância do sacramento. Não estamos, de fato, interessados. Ah, a atitude não é correta. E se a atitude não é correta, não há santificação. Não há santificação. O Senhor Deus, como ouvimos pela manhã, Ele, em sua providência, usa meios, usa instrumentos e pode agir sem eles. Mas no caso da nossa santificação, meus irmãos... Ele estabeleceu estes meios ordinários da graça para, através deles, santificar o seu povo. Se você não se apropria desses meios com fé verdadeira, em temor a Deus, com amor ao Senhor, ao seu nome, você não está usando os meios que Deus lhe deu. E o que vai acontecer? Infelizmente, você será um raquítico espiritualmente. Qual é o seu nível de maturidade? Qual é o seu nível de maturidade? Na caminhada cristã. Isso não tem a ver simplesmente com o tempo de vida. Há pessoas que mesmo com pouco tempo de vida, digo, ainda não tão maduras na sua idade, podem sim já demonstrar algum nível de maturidade em sua caminhada cristã. Assim como há pessoas que já têm uma idade bem madura, e são imaturos em sua vida cristã. Qual é o seu nível de maturidade na caminhada cristã? Qual é? Não no sentido de se sobreviver ser, olhando para ele, mas com a consciência diante do Senhor, apresentando, Senhor, eu tenho crescido de fato, eu tenho amadurecido ao longo do caminho, eu tenho me apropriado dos meios de graça, eu aprendido contigo, Senhor. E lidado de uma maneira mais madura com os obstáculos que surgem ao longo da caminhada. Sim. Deus nos assiste, Deus provê para nós e nossa caminhada. O texto segue. Se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. O apóstolo agora alude ao fato de que havia ideias erradas sobre a necessidade de avançar e se mostra confiante de que Deus revelará isso a eles. Essa atitude diferente refere-se à apatia de alguns membros da igreja filipense. Por algum motivo, meus irmãos, esses crentes pararam de empreender a corrida da fé com um esforço sincero, em vez de correr com toda velocidade para o final, adotaram a mentalidade de espectadores e foram desacelerando como se estivessem em uma caminhada de lazer, sucumbindo assim à letargia na vida cristã e à negligência na busca da santidade. Paulo diz que Deus lhe, lhes revelará essa atitude diferente, tornando clara sua passividade e reavivando neles o ardor espiritual. Que promessa gloriosa Deus nos tem dado aqui, meus irmãos. O próprio Deus se encarrega de nos esclarecer, de abrir nossas mentes, de nos dar a mentalidade correta para que possamos avançar. Que assistência. É o próprio Deus esclarecendo nossas mentes, nos dando o entendimento correto, nos suprindo, nos alimentando, fazendo isso para que a gente consiga caminhar. A questão é: você tem se apropriado disso? Paulina disse: todavia andemos de acordo com o que já. Alcançamos, em outras palavras, continuemos a viver segundo o mesmo padrão que atingimos. Esse mesmo padrão é a imutável palavra de Deus. Especificamente, a expressão se refere à sólida doutrina de Cristo e dos apóstolos. Se agarrando à doutrina de Cristo e dos apóstolos. Continuar a viver. Essa expressão aqui é bem interessante. Significa andar na linha. É um termo militar que descreve soldados em marcha, um atrás do outro. A ideia é manter-se em compasso com o que é necessário. Os crentes filipenses deveriam marchar em formação com a palavra de Deus. Permanecendo em sintonia com as mesmas verdades que Paulo já havia ensinado. Alguns deles pareciam correr o risco de se afastar desse padrão divino. Forças sutis haviam começado a atuar na vida deles e ameaçavam afastá-los do alinhamento com a palavra. Se eles ouvissem alguma doutrina nova, deveriam rejeitá-la. Se é nova, não é verdadeira. O ensinamento novo é simplesmente heresia velha. A palavra de Deus é o padrão imutável, a linha de prumo inabalável, eternamente igual. Sim, a escritura sagrada nunca fica desatualizada, ela nunca expira, e como já disse, certo pregador, é mais relevante que o jornal de amanhã. Mais uma vez, o que temos diante de nós é algo maravilhoso. O escritor sagrado aqui, inspirado pelo Espírito Santo, afirma para andarmos de acordo com com o que já alcançamos. Já alcançamos. Sabe o que isso significa? Deus já lhe deu tudo o que é necessário para a sua caminhada. Do que mais você precisa? Do que mais você precisa, crente? Ou a Bíblia não é suficiente para você seguir a sua caminhada na fé? A oração? Os sacramentos? tantas coisas a comunhão dos santos temos irmãos para nos ajudar na caminhada tantas coisas tantas coisas você não está sozinho na caminhada não está sozinho na caminhada o próprio Deus lhe assiste o atleta Vanderlei com a ajuda de pessoas na multidão conseguiu voltar à maratona você deve lembrar Contudo, era tarde demais para o ouro. Não havia mais tempo para chegar ao primeiro lugar do pódio. Mesmo assim, este homem continuou sua jornada até o fim. E trouxe a medalha de bronze para o Brasil. Ora, a semelhança desse atleta. O cristão não desiste no meio da caminhada. A despeito dos adversários, ele continua até alcançar seu prêmio. Diferente dos atletas olímpicos, não se trata de uma mera medalha, mas uma coroa incorruptível de glória. É isso que te aguarda, crente. Coroa esta que todos nós iremos arremessar aos pés daquele, o único que é digno de todos todas as honrarias, de todas as glórias, Cristo Jesus, ah, como a sua alma deve ansiar por esse dia, como o seu coração deve aguardar com grande expectativa esse momento, como você deve se esforçar diligentemente nessa caminhada, muito mais do que os atletas olímpicos, muito mais do que qualquer esportista famoso, deve ser o seu empenho, o seu esforço, o seu trabalho, confiando na graça de Deus, que lhe assiste todos os dias, até você chegar ao alvo e olhar para Cristo face a face. E aí pode ter certeza que toda lágrima que você derramou nessa terra, ele enxugará. E você verá que valeu a pena. Valeu a pena. A eternidade é o que nos aguarda com o nosso Senhor e Salvador, gozando de Sua presença, bendita e santa para todo sempre. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós Te louvamos por Tua palavra, por nos lembrar de Tuas promessas, de nos garantir a Tua presença em nossa caminhada de nos assistir, ó Deus, com seus meios de graça, santos e maravilhosos. Ou pelo fato do Senhor edificar a nossa fé, como fizeste agora, fizeste pela manhã, e tem feito todos os dias, especialmente no teu santo dia. Te louvamos, ó Deus, também, porque o trabalho que nós temos, a diligência, o esforço que demonstramos a caminhada, não vem de nós. Não vem de nós. É o teu braço forte que nos ajuda. Que nos faz levantar a cada tropeço que nos fazem em seus obstáculos, que nos faz voltar para a pista, mesmo quando alguns querem nos tirar dela. É o Senhor quem faz isso. É o Senhor quem faz isso. E quando olharmos para trás, no sentido de vermos o que passamos, tributaremos toda a glória a Ti. Vemos que não foi o nosso esforço, que não foi, ó Deus, a nossa capacidade, mas foi a boa mão do Senhor que nos garantiu a vitória a recompensa, a coroa inacessível de glória. Ó oh Deus, sustenta o teu povo que aqui congregado se reúne para te adorar e te servir. Ajuda os homens, as mulheres, as crianças dessa igreja, começando pelo conselho, pela diaconia, Senhor Deus, e todos os membros, que nós prossigamos olhando para o autor e consumador da nossa fé descansando nele, na sua obra perfeita, oramos assim Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.